0: Boa noite igreja Amém, glória a Deus Boa noite igreja Juventude Lagoinha Uma satisfação estar novamente aqui ministrando a palavra de Deus para os nossos corações E a palavra que Deus gerou no meu coração quando o pastor Clédice me deu essa missão né, Me incumbiu dessa missão de trazer uma palavra para essa juventude é, Ele perguntou logo de antemão Qual é o tema? E aí, tipo assim, já, assim em cima da hora, eu falei, não, eu vou pensar, eu vou orar. E, não, de repente, quando eu terminei de falar com ele, Deus, ele trouxe um tema. Alguém pode colocar aí para mim, por favor? O tema da ministração dessa noite. E, três, dois, um, enfim. Então, o tema que eu queria trazer para você nessa noite é o que... Ele espera de você Eu queria que desde já você, que é irmão do camarada que está do lado aí Perguntasse para ele O que é que você acha que Deus espera de você? Pergunta aí O que é que você acha que Deus espera de você? Quando eu estava, Então quando veio esse pensamento no meu coração Vindo de Deus sobre esse tema O que Ele espera de você? O que... O que... Você sabe o que eu espero da juventude? Então eu perguntei para a minha esposa, e falei, amor, sobre o que você acha que eu devo falar? Porque Deus espera muita coisa da juventude. Porque quando se fala de Deus e correlaciona com juventude, é uma infinidade de coisas que Deus espera de nós. E então a minha esposa falou algo sobre o id, sobre propagar o reino de Deus, sobre falar de Deus a todas as nações e verdadeiramente isso é algo que Deus espera muito de cada um de nós, porque nós somos a força da igreja. Nós temos a capacidade de ir ao lugar mais distante do mundo e anunciar o Evangelho e parecer que foi apenas um passeio. Porque nós temos força, nós temos determinação, nós temos vontade. Só que ao mesmo tempo Deus incomodava o meu coração falando, não, ainda não é sobre essas coisas. Não é sobre o id, não é sobre o id de qualquer forma. O que Deus espera de nós sim é que possamos falar do amor de Deus mas de uma forma diferente, o falar do amor de Deus com um coração íntegro. E o que Deus espera de cada um de nós, então, nessa introdução da palavra é um coração íntegro. Porque perceba que existe uma diferença entre você levar o Evangelho de qualquer forma, você falar do amor de Deus apenas por falar que Deus Ele é o Salvador de João 3,16, que ele entregou a sua vida por cada um de nós, é diferente do que você provar esse amor, mostrando através do seu caráter, mostrando através daquilo que você é, aquilo que você carrega, aquela essência lá de Gênesis, quando Deus ele te formou, segundo a sua imagem e semelhança, te deu capacidade de dominação, a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, então não é uma coisa, um id apenas de ir, mas é um id de se apresentar. Perceba que existe uma diferença muito clara entre você chegar e você falar do amor de Deus e você mostrar que o amor dEle está em você e você está transmitindo esse amor. Esse, isso é o que Deus espera de cada um de nós. E nos manter íntegros. E nós vivemos numa sociedade onde esta sociedade, cada vez mais, tem menos de Deus. Agora, retrô. Alguém lembra do toca-fita ainda aqui? Alguém rebobinou a fita com a caneta? Bic. Eu sou dessa época. Me respeito. Então, olha só, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais tem menos de Deus quanto mais você procura Deus nesta sociedade, menos você vê Ele não é porque Deus não existe, é porque não existe manifestação aquilo que está em Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus porque aqueles que se julgam filhos de Deus não têm integridade não têm o caráter suficiente para mostrar que eles são filhos de Deus Geralmente filho de pastor ele carrega um título de ser muito observado, porque o filho do pastor ele tem que ser um pastorzinho Tem que se manter sempre sério, mostrar que anda no caminho reto, não é isso Nós procuramos, nós olhamos para o filho dos pastores e nós queremos enxergar as características que nós vemos no pai dele, nele da mesma forma a sociedade, quando então ela olha para você, ela quer olhar no seu coração, no seu semblante, aquilo que existe nele também. Então não é ir de qualquer forma. E quando eu falo ir de qualquer forma, não é sobre sua vestimenta ou sua forma de falar, mas a sua forma de amar o próximo. É se manter íntegro, apesar da situação onde você se encontra ou no meio que você se encontra. Abra sua Bíblia junto comigo, em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Não tem como falar de integridade, não tem como falar sobre ser alguém que se manteve, apesar dos pesares, sem falar de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz assim, Então os príncipes e os presidentes procuravam achar Ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem o vício, nem culpa. Esse versículo conta um momento da vida de Daniel, onde as pessoas procuravam achar algum tipo de erro na sua vida. Mas por que será que existia essa perseguição sobre a vida de Daniel? Para que a gente entenda o contexto do que, por que estavam perseguindo Daniel. A Bíblia fala aqui que o rei Dário, ele organizou entre os príncipes, entre as autoridades, escolheu 120 principais, 120 líderes na Babilônia. E quando nós olhamos então desses 120, a Bíblia conta que desses 120, ele separou três, que seriam os mais poderosos, seriam aqueles que iriam organizar, gerir, direcionar aqueles 120, perceba que fazer parte dos 120 líderes daquela nação, que era a maior nação da época, já era algo grandioso, então ele separou três, desses três ele separou um que seria o maior Maiores E esse foi Daniel Mas o porquê será que entre Todas tantas pessoas Porquê será que em milhares e milhares De pessoas que existiam na Babilônia Que eram filhos de Babilônia Pessoas que nasceram, cresceram Pessoas que tinham sim parentes Influentes em Babilônia Porquê será que Daniel Um ex-escravo foi escolhido Então para ser o maior De todos a resposta é muito simples, porque a vida de Daniel era um testemunho. E o que é interessante é que Daniel já se encontrava há 60 anos naquele lugar. Por 60 anos, então, ele lutava contra os manjares. Por 60 anos, ele lutava contra a cultura daquele lugar. 60 anos inserido na Babilônia. 60 anos inserido num mundo corrupto 60 anos inserido no meio de pagãos Pessoas que adoravam outros deuses E por 60 anos se manteve íntegro Porque ele entendia que não era o local que ele estava Mas sim aquilo que ele carregava Talvez você possa olhar para mim, você jovem você possa olhar para mim e falar, pastor, porque o Senhor não sabe onde eu moro, não sabe onde eu vivo Não sabe as pessoas que me cercam Mas eu quero dizer para você que eu não sei onde você mora, nem onde você vive, nem as pessoas que te cercam Mas aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que planejou a sua vida Ele sabe muito bem da capacidade que você tem de se manter íntegro Ele conhece a sua vida é por isso então que ele espera algo de você, é por isso que o título pergunta, traz uma pergunta: o que, que ele espera de você? Ele espera que você seja aquilo que ele formou que você, seja, que você fosse. Ele te formou para ser um dominador, ele te formou para ser um jovem audacioso, ele te formou para mudar toda uma sociedade. Quando Romanos 8 fala sobre uma natureza, uma criação que esperava a manifestação dos filhos de Deus É como se a palavra falasse, olha existe uma sociedade inteira ao teu redor Existe um povo inteiro aqui em Belém do Pará, em Ananideu, em Castanhal e Quaraci Existe uma sociedade inteira no estado, no país que espera com ardente expectativa Que você entenda quem você é e se manifeste e se você continuar lendo esse versículo, você vai ver que a manifestação dos filhos de Deus Serviria não somente para a glória de Deus, mas para a glória sua também Que coisa incrível Deus então, Ele espera que eu me manifeste Eu seja aquele agente de transformação Aquele que se manteve íntegro apesar dos pesares Apesar da, da internet tentar me mostrar o contrário Apesar das pessoas, meus amigos tentarem me mostrar o contrário, eu vou me manter íntegro. Então no momento certo eu vou me despertar e vou então me manifestar. Quando eu olho para o Legacy, eu vejo um grande potencial de transformadores da sociedade. Legacy está nas faculdades, Legacy está nas ruas. Lega-se está nos ribeirinhos, lega-se estar dentro de casa, lega-se estar em todas as esferas da sociedade. Perceba onde Deus Ele quer nos colocar, Ele não quer que você seja levantado apenas para ser um pastor de altar. Não pense você se é gerado no seu coração, ah, o meu sonho de consumo, então eu vou orar, eu vou fazer um curso de teologia porque eu quero ser um pastor. Não, faça sim tudo isso. Mas para que você seja um agente de transformação Porque a palavra que eu estou pregando aqui se, se não fosse a internet Eu estaria alcançando aqui cento e poucas pessoas Mas através do seu testemunho Lá na sua rua, na sua casa, na sua vida Na sua faculdade Você vai alcançar pessoas que talvez não poderão ser alcançadas Através de um pastor Assim foi com Daniel Daniel era um escravo ele sabia quem ele era, eu sou um judeu e eu preciso manter a minha integridade Eu preciso entender quem eu sou independente se eu estou em Babilônia ou não E lá em Babilônia ele fez com que através daquele ato na fornalha Então uma nação inteira se curvasse Você está conseguindo entender o que, que Deus espera de cada um de nós? O nosso caráter, manter um caráter firme fez com que uma nação inteira se rendesse a Deus, não foi um profeta que foi enviado lá para falar de Deus, não foi o próprio Deus que se manifestou e começou a falar através de alguém, não, foi o caráter, foi a característica, foi a personalidade de filho de Deus A personalidade de alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus Que fez com que aquele local fosse transformado Qualquer pessoa poderia ser escolhida para ser o maioral O principal dos principais Nós sabemos que a política ela funciona assim Se você é filho dele, você tem 90% de chance de estar lá na frente Tendo capacidade ou não e o rei poderia fazer isso Mas ele preferiu colocar alguém íntegro todos nós, todos nós conhecemos a história de José José também era um estrangeiro onde ele estava, no Egito Qualquer pessoa poderia ser o segundo depois do faraó Mas a integridade Mas o caráter O comportamento A forma de falar, a forma de agir a forma de se comportar diante das adversidades mostrou que qualquer um daqueles não tinha capacidade, mas aquele estrangeiro, ele tinha capacidade. Eu anotei aqui o que é a diferença entre o que é integridade: integridade significa completo, solidez ou estado de ser inteiro. O que é ser íntegro? ser íntegro é ser completo eu tenho plena percepção de que você não é um ser mediano a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores a palavra de Deus diz que nós temos capacidade que um mínimo de fé possível poderíamos mover montanhas temos capacidade tal de sermos chamados co em Cristo. Eu tenho plena convicção que Deus, Ele não te chamou, Ele não te formou. Ele não fez com que você viesse até a frente deste altar ou qualquer outro altar. Para aceitar a Jesus, unicamente para que você ficasse sentado, olhando, esperando que algo pudesse acontecer. Ele tem plena convicção que você... É completo Ser íntegro é ser completo Ser íntegro é ter convicção de quem você é de forma completa Eu quero dizer para você que Deus ele não olha para aquilo que você tem O pastor falou aqui agora há pouco na hora da palavra de oferta Não é aquilo que você coloca, mas é a forma que você apresenta se você for olhar para a vida de Jó Queria que você lesse junto comigo Jó capítulo 2 versículo 3 Jó capítulo 2 versículo 3 Amém E disse o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó Porque ninguém há na terra Semelhante a ele Homem íntegro, reto, temente a Deus E que se desvia do mal E que ainda retém a sua sinceridade Havendo-me tu incitado contra ele E que ainda retém a sua sinceridade Havendo-me tu incitado contra ele Para o consumir sem causa Quem era Jó? Olha a diferença da forma que Deus Ele olha a Jó e a forma que o mundo olha a Jó. Jó era um homem rico. Se hoje alguém fosse apresentar a Jó, olha, eu queria apresentar aqui o nosso amigo Jó. Para quem não sabe, o Jó aqui é um dos homens mais ricos daqui do nosso país. Tem umas filhas maravilhosas. Dono de fazenda. Jó, eu queria que você viesse aqui na nossa igreja um dia para contar como é ser próspero. Porque era isso que eu ia conseguir ver na vida de Jó Mas Deus olhou outra coisa na vida de Jó Tu observastes o meu servo Jó Homem íntegro, homem reto Que se desvia do mal O que Deus ele olha não é aquilo que você tem Mas é aquilo que você carrega É o seu interior Porque o que importa para Deus não é a quantidade A, sua, a forma que você vive financeiramente o que importa para Deus não é a forma, o meio que você está, o que importa para Deus é aquilo que você tem por essência, tu observastes entre tantas pessoas o um meu servo Jó, você percebeu que ele é tão íntegro, você percebeu que ele se desvia do mal, você percebeu que ele é um homem majestoso, um homem que tem plena capacidade de entender quem ele é realmente, um homem que ora constantemente pelos seus, pelos seus servos, pelos seus filhos, você observou o meu filho Jó, o meu servo Jó? O que Deus então ele procura a essa manifestação dos filhos de Deus, é a manifestação de caráter, você observou o meu servo Clédson? Você observou o meu servo Leleu? Você observou minha serva Jamine? o André, dá para falar de todo mundo aqui, Você, meus servos, pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que se desviam do mal, pessoas que entenderam quem eles são realmente, pessoas que entenderam que mesmo estando em Babilônia, entendendo que mesmo estando no mundo corrupto, Fazem parte, entendem, podem bater no peito e falam Nós fazemos parte de uma geração que não se corromperá Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse isso Declarasse isso sobre a sua vida Nós fazemos parte de uma geração que não se corromperá O mundo pode se corromper, as pessoas podem tentar nos corromper Podemos estar inseridos em Babilônia Mas nós fazemos parte de uma geração que não se corrompe Uma geração que entende que através do nosso testemunho Através da nossa forma de amar Através da forma que nós pregamos o Evangelho Pessoas serão transformadas Tu observastes o meu servo Jó? Isso é uma característica dos servos de Deus se você for olhar, Enoque, a Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque, mas fala algo principal, ele andou com Deus. Por isso então Deus o levou para si. Se você for olhar para Moisés, Moisés da mesma forma, Moisés viveu 40 anos dentro de um deserto, cercado de pessoas que viviam reclamando, que viviam questionando, quem já não andou com pessoas assim? Ah, isso não vai dar certo Não tem como vencer vamos, de, vamos voltar Vamos morrer lá no Egito, que é melhor do que morrer aqui Não estou falando de 40, 50, 100 pessoas Eu estou falando de milhares de pessoas Milhares de pessoas buzinando no seu ouvido Falando, olha, não tem jeito Ele não vai cuidar de nós, nós vamos morrer aqui Será que milhares de pessoas estão erradas, Moisés? E só você está certo? Sim o mundo está errado e nós estamos certos, porque nós sabemos quem somos. Somos jovens que Deus levantou para transformar essa região. Somos o que aquilo que a natureza que está guardando expectativa, esperando. Somos os filhos de Deus e precisamos nos manifestar. Precisamos levantar as nossas mãos, enrolar as nossas mangas, caminhar e falar do amor de Deus através do nosso caráter. Através daquilo que nós carregamos Esses somos nós Como Enoque Como Moisés Como Daniel Como Jó Que não se corromperam Talvez você possa olhar para a sua vida Já ter ouvido de alguém Recebido uma proposta Para tentar se corromper Moralmente, sexualmente, não faça isso. Coloque a mão no seu coração e diga para ele: todas as vezes que alguém chegar com você e falar uma proposta para que você seja, seja corrompido, você precisa então ser convicto, assim como Pedro diante do Sinédrio a ponto de ser morto, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Existe uma natureza inteira esperando a manifestação daquilo que está dentro de mim para haver transformação no mundo Você aos seus 22 anos, você aos seus 15 anos, aos seus 30 anos, você é a resposta para a vida de alguém Quando você se corrompe não é apenas uma vida que está sendo ceifada, caminhando para o inferno São várias vidas que você poderia transformar são muitas pessoas que estão A uma natureza, uma criação inteira Esperando que você se manifeste Que você levante a sua mão no próximo culto Legacy O culto de alistamento, né, pastor? Você fala, eu quero ser um agente de transformação Eu quero ser um agente de transformação Na vida de pessoas A ação está aí para isso não deixe que o ruído tire a sua atenção esteja focado naquilo que Deus te colocou a fornalha ela não pode tirar a sua atenção a perseguição ela não pode tirar a sua atenção você precisa estar focado naquilo que você tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus está te impulsionando para fazer. Faça. Independente daquilo que falam. Independente de milhares de pessoas no deserto falando para você parar. Independente de milhares de pessoas querendo te perseguir. Independente de onde você está. Mantenha o foco. Eu sou jovem. Sou destemido. Sou audacioso. Sou um dominador. Deus me chamou para ser um agente de transformação e serei Fique de pé Talvez você olhe para a sociedade E veja, pastor, já não é mais como era antigamente Antigamente existiam muitos milagres Maravilhas E hoje já não vimos mais Porque o caráter do coração é uma condicional Para que haja a manifestação de Deus. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Para que nós possamos encerrar esta palavra. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Amém. E se tu andares perante mim, como Davi, isso era Deus falando para o filho de Davi, Salomão. E se tu andares perante mim, como Davi, teu pai, com interesa de coração, com sinceridade, para que fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos, versículo 5. Então confirmarei o trono de teu reino Sobre Israel Para sempre Como falei acerca de teu pai Davi Dizendo Não te faltará sucessor Sobre o trono de Israel Existe uma promessa Sobre as nossas vidas Feche os seus olhos e apenas ouça Nesse momento que eu estou falando Eu já queria que você começasse a Receber no seu coração As promessas A audácia que Deus ele tem para as nossas vidas somos dominadores somos agentes de transformação existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas e essa promessa ela fala sobre uma geração que não se corrompe essa promessa fala sobre uma geração que iria ser agente de transformação essa promessa fala sobre um povo escolhido um povo santo, sacerdócio real nação santa essa promessa fala sobre uma geração então que iria se manifestar porque existia uma natureza inteira clamando, esperando e quando houvesse essa manifestação haveria glória, haveria graça haveria transformação assim como foi a promessa sobre a vida do trono reinado de Davi que Deus falava então que não haveria sucessor, haveria sempre um sucessor haveria sempre alguém sentado alguém da linhagem dele então, quando o então, seu filho começa a reinar Deus ele fala para ele Sim, existe uma promessa sobre a sua vida Existe uma promessa sobre a sua geração Mas você precisa manter o seu coração íntegro Você precisa entender Que você precisa se desviar do mal Então aquela promessa que fiz para o teu pai Vai recair sobre a sua vida Fazemos parte de uma promessa, jovem Fazemos parte de uma geração Então que foi tratada, trabalhada Que foi lapidada Para então manifestar a glória de Deus Nunca o um mundo foi tão precisado Nunca o um mundo padeceu tanto Nunca o um mundo precisou tanto de pessoas com caráter, com boa índole. Nunca o mundo precisou de pessoas Tanto de pessoas como nós Nós não podemos nos calar Nós precisamos nos manifestar A sua vida Você na sua faculdade Você no seu trabalho Você na esfera que o Senhor te colocou Deus Ele quer te levantar Para ser o agente de transformação Seja o manifestar de Deus Talvez eu esteja falando com pessoas que, no decorrer da caminhada em Babilônia, perderam o foco. Mas eu quero dizer para você que você está em Babilônia, mas você não é de Babilônia. Uh! Aleluia! Você pode estar inserido no mundo corrupto, mas você não é corrupto. Você é filho de Deus. E se você entende isso, você precisa voltar para os caminhos do Senhor O mundo ele não pode te tragar, o mundo não pode te dominar Porque você que é o dominador Babilônia não vai te corromper Babilônia não é o nosso lugar Nós estamos inseridos em Babilônia porque Deus achou em nós um coração sincero Porque Deus quer achar no nosso coração Um coração reto Para mudar a Babilônia Para fazer com que Belém do Pará Seja uma nação santa Foi por isso que Deus ele te levantou Jovem